0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
0: Unser Partner in dieser Woche sind die Asklepios-Kliniken Hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Landeschefin der Grünen in Hamburg, Marjam Blumenthal. Ahoi Marjam.
0: Ahoi Lars.
1: Liebe Marjam, der Senat und die Bürgerschaft sind aktuell in der Sommerpause. Heißt das für dich, dass du jetzt einen Korb nach dem nächsten wirfst und äh, du den ganzen Sommer über auf dem Basketballcourt bist?
0: Ha, schön wär's. Also zum einen ist das ja bei dem Hamburger Schiedwetter kaum möglich, ähm, die ganzen Körbe in Hamburg irgendwie zu besuchen draußen. Ähm, und zum anderen ist es ja nicht so, dass wir in der Sommerpause wirklich gar nicht arbeiten, sondern ähm, es sind ähm, einfach weniger Präsenztermine und Präsenzveranstaltungen, an denen wir teilnehmen, aber die Arbeit hört ja nicht auf, das heißt, das Weltgeschehen, das Hamburggeschehen, ähm, stoppt ja nicht und pausiert ja nicht, sondern es geht weiter und es, es bietet eben auch die Möglichkeit, Dinge auch wirklich mal ähm, tiefergehend vorzubereiten für nach der Sommerpause und die Zeit nutze ich dafür auch, aber es ist nicht so, dass ich gar nicht Basketball spiele, sondern natürlich gibt es hier und da auch mal ein paar Körbe, die geworfen werden.
1: Jetzt bist du ja auch noch Mutter, das heißt, du kannst ja nicht einfach nur alleine losziehen und Basketball spielen. Spielst du denn schon mit deinen Kindern oder habt ihr noch so eine, ähm, ich weiß gar nicht, so eine Damenrunde sozusagen, wo du dich immer mal wieder triffst, so kneipenmäßig?
0: Nee, beides. Also zum einen ist das nicht so eine Damenrunde kneipenmäßig sondern ich spiele ja wirklich fest auch in einem Verein. Wir trainieren regulär weiter, montags und mittwochs immer abends. Ja. Und das ist irgendwie ganz cool, weil Bürgerschaftssitzungen sind nicht und Fraktionssitzungen auch nicht. Das heißt, ich kann jetzt montags und mittwochs, weil ich nicht im Urlaub bin, auch wirklich ähm, regelmäßig zum Training. Und zum anderen, klar, also meine Kinder spielen schon beide, Basketball also alle drei schon Basketball. Die Großen schon auch wirklich ernsthaft im Verein und wirklich mit viel ähm, Training in der Woche. Der Große war gerade ähm, mit seinem mit dem Hamburger Auswahlkader in Eckernförde beim Sommercamp und ist ähm, Samstag wiedergekommen. Der ist total ähm, im Basketball-Hype überhaupt sowieso. Es dreht sich alles nur um Basketball. Und der Mittlere ähm, steuert da auch gerade drauf zu und ist da auch Feuer und Flamme. Und der Vierjährige hat auch angefangen vor zwei, drei Monaten. Das ist ganz süß, ähm, aber es ist noch nicht wirklich Basketball.
1: Okay. Ähm, wie siehst du denn gerade so den Stand der Dinge beim Frauenbasketball? Äh, Frauenfußball äh, erlebt ja gerade einen, einen Höhepunkt nach dem Nächsten, jetzt nicht nur durch die äh, Frauen-WM, sondern insgesamt äh, hat man das Gefühl, dass er jetzt auch ähm, in der Ernsthaftigkeit äh, angekommen ist. Früher noch etwas belächelt, jetzt aber tatsächlich äh, ja auch von den Medien sehr ernsthaft aufgegriffen. ist wirklich eine wunderbare Entwicklung. Wie ist das mit Basketball? bei den Frauen?
0: Ähm, ja, also ähm, beim Basketball würde ich sagen, das ist im Kommen. Also wir haben äh, jetzt gerade ja die ähm, internationalen Spiele, ähm, EM-Spiele ähm, und so weiter ja auch ähm, gesehen oder ähm, im, im Fernsehen ähm, ja auch sehen können. Ich muss dazu ganz ehrlich sagen, es ist wie auch im Fußball, trotzdem auch im Basketball so, dass der Frauen-Sport ähm, sich da erstmal reinkämpfen muss noch weiter und das wirklich noch eine Menge, Menge Arbeit bedeutet. Es ist tatsächlich so, dass auch bei wirklich großen Finalspielen ähm, die Hallen einfach leer sind. Und ähm, wenn man sich die ähm, zum Beispiel über magenta Sport oder so die Spiele anguckt, dann ist es wirklich ein technisch super schöner Sport, super schöner Basketball, den die Frauen da spielen, ähm, aber es ist wirklich auf der anderen Seite einfach wahnsinnig traurig, wenn man sieht, dass die Ränge so unfassbar leer sind und es offenbar ähm, europaweit auch nicht so ein großes Interesse daran gibt. Aber das ähm, Problem haben wir ja nicht nur bei Basketball, sondern eben auch in vielen, vielen Sportarten. Und beim Fußball ändert sich das gerade zum Glück ein Stück weit. Und ich gehe davon aus oder hoffe, dass das auch über schwappt auf andere Sportarten.
1: Viel schlimmer ist ja die Situation, beim Frauenfußball, Frauenbasketball, beziehungsweise für alle im Iran. Äh, zuletzt sind die Qualifikationsspiele zur WM abgesagt worden. Das heißt, der Iran ist nicht bei der WM mit dabei. Äh, wie sieht's denn da ähm, für dich gerade auch innerlich aus? Ähm, ich habe so das Gefühl, es ist eine ganze Menge ja passiert, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres auch an Protesten hier in Hamburg. Äh, gefühlt passiert da gerade nichts mehr.
0: Ja, ähm, und das ist sehr bezeichnend, dass, es, dass ähm, das auch so dein Gefühl ist, weil es tatsächlich gefühlt vielen Menschen so geht, dass sie das Gefühl haben, eben dass nicht wirklich viel passiert. Aber es passiert so unheimlich viel noch im Iran. Die Menschen äh, protestieren wirklich einfach durchgehend weiter. Es sind ähm, inzwischen mehr als 300 Tage vergangen nach dem äh, Mord an Jina Massa Amini. Und ähm, die Regierung geht auch weiter sehr hart gegen die Bevölkerung vor. Ähm, mittlerweile sind äh, über 22.000 Menschen offiziell inhaftiert, mindestens 500 bei Protesten gestorben. Es gab knapp 400 offizielle Hinrichtungen. Es sind sehr, sehr, sehr viele Menschen einfach verschwunden, wurden gefoltert, misshandelt und so weiter. Ähm, und der Pro Protest hat sich einfach auch in der Sichtbarkeit verändert. Also die Menschen im Iran protestieren, im Alltag, der hat sich so verwoben mit dem mit dem Alltag der Menschen. Die Frauen tragen in Großstädten ähm, seltener das Kopftuch, was ähm, für uns hier, ach so ja, dann tragen sie halt so weniger das Kopftuch, aber das bedeutet wirklich sehr, sehr viel im Iran. Man riskiert im Grunde als Frau wirklich das eigene Leben, wenn man ohne Kopftuch rausgeht. Und ähm, das sind alles Bilder, die uns trotzdem nach wie vor erreichen. Und ähm, genauso wie eben auch die massiven Inhaftierungen nach wie vor und Folterungen und so weiter. Und ähm, es ist mühsam, es ist wirklich schwierig. Es ist sehr, ähm, sehr schleppend diese ähm, Aufmerksamkeit auch international weiter aufrechtzuerhalten, Das empfinden, glaube ich, sehr viele im Moment so. Und trotzdem jährt sich ja der äh, Todestag von Gina Machsamini ähm, im September. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass das uns allen international auch nochmal einen ähm, ja, Push geben wird.
1: Es gibt ja eine sehr große Landesgruppe von Iranerinnen und Iranern hier in Hamburg. Ähm, aber hast du das Gefühl, dass die auch, die hier in Deutschland leben, einfach zu viel mit sich selber beschäftigt sind, äh, weil hier auch in Deutschland einfach sehr viele Themen unterwegs sind? Oder woran liegt das, dass das äh, Interesse irgendwie abgehebt ist? Was ja wirklich furchtbar ist, weil wir wissen alle, äh, wenn der Westen da nicht mehr drauf guckt, äh, dann wird die Regierung wieder machen, was sie will. Und das bedeutet wahrscheinlich auch ganz viel, Hinrichtungen, noch mehr Haftstrafen und so weiter. Die Sittenpolizei kontrolliert jetzt wieder die Kopftuchpflicht und patrouilliert. Also ähm, das ist eine ziemlich schwierige Situation da.
0: Ja, und trotzdem hat aber ähm, der unbedingte Wille auch der Menschen hier zum Beispiel bei uns in Hamburg nicht nachgelassen, ähm, die ähm, Iran-Revolution zu unterstützen. Ähm, es ist nur so, dass es einfach im Alltag mit allen Verpflichtungen, die man hat, schwierig ist, ähm, dieses Level aufrecht zu erhalten, was in den ersten Monaten einfach alle äh, mitgetragen haben. Ähm, die Menschen gehen weiterhin zur Arbeit, sie haben ihre familiären Verpflichtungen, der Alltag läuft ja im Grunde weiter und trotzdem ähm, hat sich auch in Hamburg und deutschlandweit und, und, und weltweit für die Menschen aus der Diaspora die Revolutionsbewegung in den Alltag integriert. Also es gibt nach wie vor auch Proteste und Demonstrationen, ähm, zum Beispiel gab es letzten Samstag ähm, in vielen deutschen Städten, unter anderem eben auch bei uns in Hamburg, eine etwas größere Demonstration wieder. Und es stehen auch weitere an in den nächsten Wochen. Die Iranerinnen und Iraner sind weiterhin, weiterhin sehr davon überzeugt, dass es diese Aufmerksamkeit auch von uns hier braucht. Und äh, nach wie vor ist auch der Wunsch im Übrigen groß, dass sich Nicht-Iranerinnen äh, an die Seite der Iranerinnen hier äh, auch in Hamburg stellen und mit uns gemeinsam weiterhin für diese Aufmerksamkeit sorgen.
1: Aufmerksamkeit auf sich gezogen, hat auch CDU-Bundeschef Friedrich Merz mal wieder in einem äh, spektakulären Interview äh, ließ er die Möglichkeit erkennen, mit der AfD zu kooperieren. Er äh, redet sich zwar raus, dass es nur über die um die gesetzgebenden Organe äh, geht, mit der, wo er nicht kooperieren will. Aber beispielsweise die Bezirksversammlungen sind ziemlich hier auf Zinne und äh, er hat auch relativ viel Gegenwind sogar aus den eigenen Reihen bekommen. Äh, wie war denn dein Gefühl, als du diese Sätze gehört hast?
0: Ja, also aufmerksam bin ich darauf ähm, also als erstes über Twitter geworden, weil es da ja eine Riesenwelle ähm, diesbezüglich gab. Und dann habe ich mir das Sommerinterview erstmal angeguckt und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, ich muss sagen, aus dem Mund von Friedrich Merz hat mich das nicht überrascht. Ähm, ich ähm, glaube, ähm, so geht es sehr vielen. Ähm, was ich sehr gut finde, ist, dass sich viele äh, Menschen aus der CDU ähm, auch... Ähm, aus dem Bundestag, ganze Landesverbände ähm, ganz klar ähm, Stellung bezogen haben und eine Gegenposition eingenommen haben und sich distanziert haben ähm, von, ähm, von dem Weg, den März äh, den kommunalpolitischen Akteuren aufgezeichnet hat. Es ist ja im Grunde auch Quatsch zu sagen, also ich habe jetzt gesehen, ich hatte gesehen, dass er dann einige Stunden später, ich glaube am nächsten Tag, dann äh, mit verschiedenen Tweets auch rausgegangen ist und Statements, ähm, er würde sich ja ähm, nur auf ähm, Kommunen, kommunale Politik ähm, beziehen, ähm, keine gesetzgebenden Körperschaften, da soll es auf gar keinen Fall eine Zusammenarbeit geben. Das ist doch Quatsch, weil ähm, das normalisiert doch trotzdem die Zusammenarbeit mit Rechten. Das macht sie doch extrem salonfähig, wenn wir anfangen, in den äh, kommunalpolitischen Parlamenten mit der AfD zusammenzuarbeiten. Ähm, und der Weg ähm, zur Zusammenarbeit in gesetzgebenden Parlamenten ist dann ja auch nicht mehr so weit weg. Und das ist etwas, was viele aus der CDU ja genauso sehen und ganz klar sagen, äh, es gibt diese rote Linie, die überschreiten wir auf gar keinen Fall, auch nicht der äh, um, um des Machtes willen ähm, und ähm, die Mauer wird aufrechterhalten von uns Demokratinnen und ähm, ja, das freut mich sehr. Und auf der anderen Seite ist es, ja, macht es nicht Angst, das ist nicht das richtige Wort, aber auch nicht fassungslos, weil ich bin gar nicht so fassungslos, aber ähm, es lässt einen doch schon nachdenklich zurück, was das eigentlich bedeutet, wenn ähm, der Vorsitzende einer Partei wie die CDU solche Wege öffnet für seine Partei oder zu öffnen versucht.
1: Stundenlang könnte man darüber noch diskutieren, ähm, aber möglicherweise ist ja auch des einzelnen Wortes nicht wert. Äh, denn hier geht es wahrscheinlich viel weniger um Vernunft, sondern nur um reines Machtkalkül. Und das ist äh, zunehmend enttäuschend, was da einige Leute von sich geben. Ähm, wir könnten meinen, wir hätten unsere Kategorie... Nice! Oder Scheiß. Schon äh, beantwortet. Du hast sicherlich aber noch etwas anderes, äh, was du gut oder schlecht findest, was dir in den letzten Tagen aufgefallen ist. Erzähl mal.
0: Also, ähm, für die Kategorie Scheiß würde ich sagen, toppt im Moment ähm, Friedrich Merz tatsächlich kaum etwas. Ähm, ein bisschen persönlich Scheiß finde ich, dass ich beim CSD in Hamburg nicht dabei sein kann Anfang August, weil ich dann nicht in Hamburg bin. Das ist so um mein persönlicher Scheiß. Äh, aber politisch ist es absolut ähm, die Aussagen sind es, die Aussagen von Friedrich Merz im Sommerinterview. Aber mein Nice, ähm, da muss ich sagen, da hat mich ähm, ja zum Lächeln gebracht in den letzten Tagen ähm, der Aufschlag unserer zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank, die ja auch ähm, ja für die Bezirke zuständig ist, mit ihrer kreativen äh, Personalgewinnung ähm, im Bereich ähm, der ähm, Trauungen in Hamburg, ähm, mit ähm, ihrem Aufschlag ähm, sorgt sie dafür, dass mehr Menschen in Hamburg die Ehe eingehen können, weil ähm, eine Ehe nicht am Personalmangel scheitern sollte oder die Terminfindung sozusagen zur Eheschließung. Und es soll ähm, demnächst ähm, ja, möglich sein, dass interessierte Mitarbeiterinnen ähm, der Verwaltung ähm, Schulungen besuchen oder, oder ähm, Schulungen wahrnehmen, um dann auch Menschen in Hamburg trauen zu können, das finde ich super. Das ist total bürgerfreundlich und liebesfreundlich und ehefreundlich. Und ich bin ja selber schon lange verheiratet, aber Wäre ich es nicht, dann würde ich mich auf jeden Fall von der zweiten Bürgermeisterin trauen lassen wollen. <lacht> Weil sie <lacht> ich nämlich ja auch die Schwungen besuchen will. <lacht> sehr
1: gut. Ähm, es hat mal wieder viel Freude bereitet, auch wenn wir sehr ernste Themen hatten. Ähm, ich wünsche dir vor allen Dingen jetzt erstmal einen, einen schönen Urlaub, beste Erholung und dann wieder eine ruhige Hand äh, in den äh, politischen Aufgaben, die du zu lösen hast. Herzlichen Dank und Ahoi.
0: Ahoi, danke dir.